0: Un día como hoy murió el Señor Jesucristo, un día como hoy fuimos libres de la muerte eterna, fuimos libres de toda condenación, fuimos libres de la esclavitud del pecado, un día como hoy tenemos la dicha de ser llamados hijos de Dios, un día como hoy Cristo decidió renunciar a su posición, para humillarse y pagar por cada uno de nuestros pecados y pagar el precio para nuestra vida eterna últimamente estamos tergiversando ese concepto y ese acto que tuvo Jesucristo por nosotros lo estamos viendo únicamente como un padre amoroso que quiso ayudar a la gente y entregó a su Hijo Jesucristo para que muriera por nosotros y estamos viendo la cruz como una simple demostración de amor de dios por el que permitió que algunos soldados romanos crucificaran a su hijo a fin de que el hombre pudiera saber cuánto dios le ama pero creo que ese concepto está un poquito tergiversado y es un concepto tristemente inadecuado y pierde por completo el contenido del evangelio mire nosotros no somos salvos de nuestros pecados porque los judíos y los oficiales romanos decidieron juzgar a Jesús con falsedades y que Pilato sentenció a muerte a Cristo. Tampoco somos salvos porque los verdugos romanos clavaran clavos en las manos de Cristo y en los pies y lo colgaran en una cruz. Porque, a ver, preguntémonos por un momento, ¿creemos de verdad que el falso juicio al que se, le, que se le impartió a Jesucristo eh, pagaría la deuda de los pecados de toda la humanidad. Creemos de verdad que una corona de espinas, unos azotes, eh, unos clavos y una cruz de madera junto con todas las otras cosas que adornan esta situación eh, y se hacen atractivas fueron lo suficientemente bastante poderosas para podernos salvar por eso quiero que en este breve momento usted me acompañe a Lucas 23 41 al versículo 44 o 45 dice lo siguiente Dice que se alejó a una distancia como de un tiro de piedra hacia Radullo y oró, ¿quién? Jesucristo. Y dijo esto, Padre, si quieres, te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Entonces apareció un ángel del cielo y lo fortaleció. Oró con más fervor y estaba en tal agonía de espíritu que su sudor caía a tierra como grandes gotas de sangre. Finalmente se puso de pie y regresó donde estaban sus discípulos, pero los encontró dormidos, exhaustos por la tristeza. Quiero que por un momento imaginen a Jesucristo en el Getsemaní. Al arrodillarse eh, ante su padre, de su cabeza empezaron a caer gotas de sudor mezcladas con sangre, pero porque está en medio de semejante agonía y semejante dolor, eh, no es por el tema de la crucifixión, es más, no, él no está temblando por los azotes que le van a dar próximamente ni por todas las humillaciones por las que va a pasar en ese momento más adelante ¿por qué? porque desde ese día un sinnúmero de hombres y mujeres han pasado por situaciones iguales también de difíciles antes de morir por defender la fe y por defender la causa del cristianismo. Algunos no solo los colgaron en una cruz, eh, sino que fueron quemados vivos cuando estaban crucificados y muchos de ellos lo hicieron cantando hacia la cruz. Un cristiano, estaba leyendo una historia de un cristiano en la India, eh, que mientras lo desollaban vivo, eh, miró a su verdugo y le dijo le doy las gracias por esto arranqueme la vieja vestidura porque pronto me pondré la vestidura de justicia de Cristo eh, existen otros casos en donde por ejemplo la muerte de Christopher Love un misionero reconocido le escribió una nota a su mujer en donde decía hoy me separarán de mi cabeza física pero no pueden separarme de mi cabeza espiritual que es Cristo Mientras caminaba hacia la muerte, su esposa aplaudía mientras él cantaba sobre gloria, sobre la gloria. Así que por este tipo de cosas, ¿usted cree que estos hombres y estas mujeres tuvieron más valor que Jesucristo mismo? Porque incluso ninguno lloraron, sino que por todo lo contrario empezaron a alabar a Cristo. ¿O ¿Por qué razón Jesús temblaba en el jardín mientras lloraba lleno de angustia? Y pues quiero decirles que Jesucristo no era ningún cobarde Y no tenía ningún miedo porque tenía que enfrentar a los soldados Por lo contrario, Cristo es el Salvador que estaba a punto de soportar la ira divina Quiero que escuches estas palabras Cristo dijo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa ¿Pero qué copa? ¿A qué se refiere con la copa? La copa no hace referencia a la cruz de madera. La, la copa no significaba el sufrimiento que vio pasar Jesucristo en ese momento. La copa era la ira de Dios. Eso fue lo que hizo retroceder verdaderamente a Jesús cuando estaba en el jardín. Eso fue lo que le hizo temer y digamos que llegar a ese punto de angustia. Fue la ira de Dios. Imagínense toda la ira de Dios hacia el pecado y hacia los pecadores, estaba acumulada desde el principio de la creación del mundo y estaba a punto de derramarse sobre Jesucristo y sudaba sangre ante semejante pensamiento. Miren, muchos dicen que Dios tuvo que separar la mirada de, de, de su Hijo Jesucristo porque tenía... Eh, le daba dolor el ver el hecho de que su Hijo Jesucristo estaba sufriendo y estaba siendo maltratado por los romanos. Pero verdaderamente Dios el Padre decidió mirar hacia otro lado. No fue por esta sencilla razón, sino porque eh, Él no puede soportar ver el pecado. Su Hijo estaba lleno de pecado en ese momento su hijo estaba totalmente contaminado por todo el pecado de toda la humanidad y eso significaba que el padre no podía soportar ver ni siquiera a su hijo en ese momento quiero que pienses una cosa haz de cuenta que estamos caminando todos por un camino cerca a una represa a unos 90 metros de la represa y esta represa acumula agua kilómetros hacia arriba y de repente esta represa empieza a romperse y una torrente de agua súper gigante empieza a caer sobre nosotros. Y en el momento justo, cuando va a caer hacia nosotros, eh, Cristo decide quitarnos de ahí y recibir toda esa torrente de agua para que nosotros nos salvemos pues precisamente en la cruz pasó algo similar Cristo bebió toda la copa de ira de Dios y cuando acabó la última gota le dio vuelta la copa hacia abajo y exclamó consumado es este es el evangelio muchachos hermanos este es el verdadero propósito de la muerte de Jesucristo este es el verdadero significado que le debemos dar a la muerte de Cristo no es eh, acostumbrarnos a ver a un Cristo que murió por nuestros pecados y ya sino que aprendamos a ver y a entender que la ira de Dios es algo que no podemos imaginarnos ninguno de nosotros que la ira de Dios hizo que Jesucristo se afligiera y tuviera miedo la ira de Dios es la que ha provocado ante el pecado es la que ha provocado tantas cosas que nosotros a veces no nos podemos imaginar y quiero que reflexionemos verdaderamente en estas cosas hoy, un día como el que Cristo murió por nosotros, es un día para agradecer realmente de que fuimos afortunados de no tener que pagar el precio de la ira de Dios y es que créanme que nos cuesta muchísimo entender que cuando Dios se molesta por el pecado y con nosotros se molesta verdad muchísimo, a Dios no le gusta en lo absoluto el pecado en lo absoluto absoluto Y si nos hemos dado cuenta a través de muchas historias bíblicas, la torre de Babel, el diluvio, tantas cosas por lo que pasaron los israelitas, lo que vemos hoy en día son consecuencias del pecado, hermanos. Y son cosas que reflejan en cierta manera el disgusto de Dios hacia su pueblo, el disgusto de Dios al ver que... Sus hijos no entienden verdaderamente el propósito de la muerte, no entienden verdaderamente el propósito del Evangelio y no entendemos verdaderamente lo mucho que necesitamos a Jesucristo porque es la única solución ante esta ira de Dios tan grande. Y esto significa el Evangelio. El Evangelio es ver a un creador justo y amoroso del universo mirando a esa gente pecaminosa sin esperanza y envió a su hijo dios hecho carne para soportar en la cruz toda la ira contra el pecado y mostrar su poder sobre el pecado a través de la resurrección de modo que todos los que confían en cristo se podrán reconciliar con dios para siempre y eso es el bonito, y bonito mensaje que podemos ver a través de la cruz, es que tenemos esa oportunidad de, ser, de tener una reconciliación con Dios, de agradecerle muchísimo a Dios eh, por todas estas cosas que hace y ha hecho por nosotros. Espero que haya sido de gran bendición para ustedes, eh, esta reflexión como lo ha sido para mí eh, pido perdón si hoy estuve un poquito eh, disperso y un poquito no sé, se me complicó un poquito y más hacer el video quizás por el significado de estas cosas pero espero que pensemos y reflexionemos de, de verdad en que hermanos nadie quisiera pagar ni nadie quisiera experimentar una gota de la ira de Dios Cristo tuvo que experimentar una copa de la ira de Dios Esto fue lo que hizo llorar a Jesucristo Esto fue lo que hizo que el Señor de señores tuviera miedo, tuviera aflicción Y nosotros a veces somos tan felices conviviendo con el pecado Y somos tan felices um, haciendo cosas que hay le agradan, así que intentamos eh, esa bonita oportunidad que Dios nos ha regalado a través del amor de Cristo y es que podemos ver la luz una vez más y dejar de estar en tinieblas. Bendiciones a todos, que estén muy bien.